0: se podían ir adelante con la plata y yo iba a quedar de manos cruzadas
1: Moverse es libertad transformación estar viva, vivo en esta primera temporada escucharás el testimonio de mujeres refugiadas, inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: Mi nombre es Kaevely. Comencé una relación con, con mi actual pareja... Pero eh, por circunstancias, obviamente, de todo lo que ya saben de Venezuela, situación, país, todo lo demás, él viaja acá a Ecuador, lo recibe su hermana y su mamá, que ya ten, tienen un tiempo acá, tienen más o menos tres años, y resulta que, bueno, eso fue algo, ahí empieza como el, el dilema y toda la la tristeza y el vacío de, pues, se va alguien importante para uno y ya sufrir el, 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 las consecuencias de, de la separación, pues. Bueno, pasaron los días y siempre habían conversaciones tormentosas y como o sea, en base a tantas cosas que, bueno, no va a funcionar, a la distancia no va a funcionar. Pero llega el momento de que ya decido, sí, venirme. Llega el día y recuerdo que tuve que... Como tips, <risa> tuve que abrir en la pretina del pantalón un huequito porque allí tenía que meter el dinero. El dinero lo metí allí de, de modo que no se sintiera si me requisaban, me tocaban o cuando las alcabalas. Bueno, resulta que llega mi día, me paro súper temprano y pues llega el momento del, del llanto de... Decir adiós a tu casa, a tus cosas, a tu familia. Con el alma en un hilo porque yo dije, yo el camino a donde voy a llegar sea llegar hasta Cúcuta. Pero ajá, yo he ido sola sin mi hija. Pero en este momento pues yo la traía conmigo. Y seguimos y tomamos de bus en bus. Eso fue porque tampoco por la cuestión de la pandemia no había bus directo a, a la frontera. Salí de, de Mérida hacia la ciudad del Vigía, del Vigía me embarqué en otros carritos, de, de ese otro carrito me embarqué a otro bus. En total fueron como cuatro o cinco los medios de transporte que tuve que utilizar para llegar a la frontera. En la frontera llego como a como las tres de la tarde, más o menos. Bueno, no habíamos comido nada, pero yo tenía mis arepitas porque esas otras. Todo el que sale de Mérida o de Venezuela lleva sus arepitas de harina y trigo en el bolso, eso sí. Y su cafecito para, lo menos, para, para gastar lo menos posible. Lo menos posible. Bueno, llegué a la frontera y yo le digo a mi hija... Bueno, mami, aquí llegamos temblando porque en el proceso de llegar a la frontera hay muchas alcabalas. Y a eso voy con lo que le abrí el huequito al pantalón porque resulta que ellos te revisan toda te desnudan y te meten la mano, así literal. Y te agarran y te revisan buscándote el dinero. Y con la nena me lo iban a hacer. Y yo le digo a la, a la, a la, a la mujer esta del, del, de la Guardia Nacional, le digo, no, tú la niña no me la vas a tocar. Porque si tú quieres, eh, eh, si tú quieres tocar a la nena, tengo que dar consentimiento. Y ella es una menor de edad y obviamente no lo vas a hacer. Bueno, pasó eso. Y en las alcabalas me matraquearon hasta que dijeron, ya. Desde que salí, empezaron. Pero usted no tiene papeles. Pero usted se va a establecer. ¿Pero por qué no tiene los permisos de la niña? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué los otros mil y un peros? Llega un momento que te bloqueas. Pero yo, Dios mío, ayúdame. Yo en todo mi camino fue oración, oración, oración. Y cuando me toca cruzar, hay muchos paracos. Mira, te cobramos tanto. Esto es seguro, mamita. No vas a estar más seguro que con nosotros. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque me podían estafar. Como Dios no le falta a nadie. Un muchacho... También iba en el mismo bus que yo iba, pues, obviamente a cruzar. Y yo sentí seguridad con él. Yo dije, este es un ángel que Dios me puso y yo me le pegué a ese muchacho. Y hasta le dije, chico, me disculpas, pero vengo sola con la nena. No te preocupes, me están esperando del otro lado, me dice. Y entonces hablamos. Por, por bolso me cobraban 30 mil pesos. Yo traía dos bolsitos. Trae mi bolso, mi cartera y el bolsito de la nena con su agüita. Yo digo, que hago? ¿Paso? ¿No paso? ¿Dejo los bolsos? El muchacho, como te digo, me inspiró confianza, el que venía conmigo en el bus, y me dice, tranquila, que yo siempre vengo y, y paso, y bueno, y eso es así, tienes que dejarlo que ellos pasen los bolsos adelante, y ya luego pasamos nosotros. Yo mando mis bolsos con el muchacho. Y yo digo, bueno, Dios mío, ahí había ropita, los papeles de la nena. Y yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero obviamente el dinero siempre lo cargaba conmigo, y me monto en la moto. De, de los paracos, porque yo pasaba con el muchacho y el muchacho como que me respaldaba, pues. Yo me monto en la moto con mi muchacha en el medio, me presiné y, bueno, Dios mío, de aquí para adelante, lo que usted quiera. En el primer intento pasa que me regresan. Me dice, tú piensas que nosotros no te tenemos fichada. Tú vienes con un morenito y vas a decir que ese no es tu esposo. Y yo me le quedaba como que neutra. Resulta que los guardias nacionales, desde, que, desde las primeras alcabalas, tienen un, un grupo de WhatsApp Van tales pasajeros con tales características, con una niña sin papeles, van, ta, 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 todo, todo, todo se lo detalla. Cuando yo llego a ese punto de querer cruzar del puerto de Santander hacia donde me tengo que embarcar para el bus de Cúcuta, me llaman, me paran, paran a la moto con el muchacho que yo iba. Y me dicen: No, no puedes pasar. Nos devolvimos. Porque hay, en esa trocha hay mini trochas donde se puede uno como escabullir, pero no. Cuando ya te tienen marcado, ya entro en pánico porque ya era tarde. Ya yo dije, Dios mío, ¿dónde me va a agarrar la noche con la niña? Y ahí pues no hay mucho, muchas opciones para alquilar, algo para quedarse. El muchacho me dice, vamos a mi casa. Ya era la única manera, tenía que confiar, tenía que confiar. Vamos a mi casa, te calmas, eh, tratas de llamar a alguien para ver qué puedes resolver. Bueno, en primera instancia llamé a mi hermana y le dije... Hermana, estoy aquí en el puerto, estoy varada, ando con la plata justa, no sé qué voy a hacer, envíame algo para poder resolverle a esta gente, para que me dejen pasar. Llamo a mi esposo, porque hasta en una llamada regalada pedí. <ríe> no puede ser, ¿cómo te van a quitar tanto dinero? Eso no es posible. No sé si es posible porque no me dejan pasar, ¿qué hago? Me dice, bueno, ¿te tocará quedarte en Colombia los más días de los que tenías previsto para poder yo vol o sea, tratar en estos días reunir algo y enviártelo. Y así fue. Así fue. La de la plática que tenía, obviamente saqué. Y eran tres puntos, la alcabala que había que pasar. Los bolsos, totalmente escondidos, guardados. O sea, yo dije, los di por perdidos. Me vuelvo a montar en la moto con el muchacho, con la niña, y nos vuelven a parar mira fulanito pero ya te dijimos que no puedes pasar y el chamo me dice dame la plata dame la plata dame la plata y yo hecha un manejo de nervio total y dije, Dios mío lo que pensaba era que me metieran presa o algo porque uno lo que piensa es que uno está violando una ley pues uno está haciendo algo que no, que no, no debería ser así y yo dije ajá si a mí me meten en una vaina presa o algo resulta que yo le digo a, al chamo toma tu la plata yo quería salir de ahí yo tenía mucho tiempo ahí, tenía como dos horas, tratando de resolver qué iba a hacer. Y yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Así fue. Le pagamos al hombre, al guardia, porque eran muchos, eran muchos. Eran tres puntos y en cada punto tuve que, tuve que pagar 50 mil pesos. Equivalente a 50, 50 dólares, 60 dólares. Bueno, me embarqué con una muchacha que venía y hice amistad, hablamos compartimos experiencia También me dio unos tips para cuando pudiera, quisiera volver. Y me embarco a Cúcuta. Me embarco a Cúcuta, ya estaba oscureciendo, eran como las cinco, cinco y media, seis de la tarde. Y bueno, pago mi pasaje, el de la niña, nada. O sea, desde que salí de mi casa, un estrés, un estrés, no podían relajarme en ningún momento porque, primero, pues con las cuestiones en Colombia que se escuchan tanto de los niños que se los llevan, que se los arrebatan. Entonces yo estaba muy, muy atenta. Llego a Cúcuta a eso de las 8 de la noche empecé a pedir llamadas prestadas. Entonces llamó a mi esposo y le digo, "Ya estoy en Cúcuta, necesito que te comuniques con la muchacha de la agencia porque él viajó con una muchacha, o sea, con una agencia, la contactó de nuevo y bueno, le comentó a la muchacha que quería que yo quería viajar, que no sé qué. Ella me puso en contacto con ella en Cúcuta y me fui al terminal de los patios. Allá de donde estaba el centro de Cúcuta tomé un taxi y, y luego hicimos el enlace con la muchacha, me embarcaron como a las 9 10 de la noche. Recuerdo que ese día se demoraba mucho, o era mi impaciencia. Y yo la, y la niña cansada, con sueño, con hambre. Bueno, ya tocó arrancar y llegué a las 4 de la mañana a Bucaramanga. El señor me dejó en el punto donde me iba a recoger mi cuñado. Y bueno, nada, no conocía tampoco a mi cuñado. Y eso fue como que, ay, hola, y conocerte así. Y llegué y bueno, tenía tres años sin ver a mi hermana. Y obviamente yo le dije a mi esposo, si yo viajo a Ecuador, yo tengo que pasar a Colombia. Yo tengo que pasar quedarme unos días en Bucaramanga porque yo quiero ver a mi hermana. Tengo tres años que no la veo. Y cuando, cuando en ese reencuentro yo todavía estaba como que ya va, sonámbula, porque ya, o sea, no daba. Estaba súper cansada. Pero sin embargo, la niña se bajó. Tía, ¿cómo está? Bendición. Y yo me eché, o sea, yo me eché fue a llorar. Porque yo dije, ¿cómo quisiera que mi mamá también estuviera aquí? Que la abrazara y que sintiera, concha, le estamos las tres juntas otra vez. Lo de nunca habernos separado las tres. Y ahora las tres estamos en países diferentes. Mi mamá en Venezuela, mi hermana en Colombia y yo acá en Ecuador. Pasé esos ocho días con mi hermana mientras que mi esposo lograba reunir lo que me faltaba para los pasajes. Y contacta con la misma muchacha de, que me trajo de, de Cúcuta, Bucaramanga, hizo el, el, el enlace y pudimos viajar, mi hija y yo, con la misma agencia, pues asesoradas por ellos. Llegó el día del bus, otra vez me subí, bueno, vamos a acomodarnos acá, obviamente porque traía, no teníamos más dinero, la nena, todo el viaje, los dos días, fue encima de, de mis piernas. Ya incómoda, cansada, obviamente, pues. Si estuviera en otro puesto, ya sería algo más, más relajado, pero no. Salimos de Bucaramanga como a las 3 de la mañana y emprendimos el viaje. Recuerdo que el bus llovía más adentro que afuera, como decimos. Porque cayó un palo de agua y empezó con las curvas y, y tal. Empezó a caer agua adentro, adentro, adentro. Peleábamos para que nos cambiaran la unidad, pero no. Y de verdad que la gente con la que estuve. En viajando súper bien la, obviamente la mayoría de venezolanos y de diferentes partes barinas maracay caracas valencia maracaibo de muchas partes y yo pues también hice amistad con una con una muchacha de maracaibo la muchacha súper solidaria súper buena gente viajaba con su esposo su hija su mamá y pues obviamente ella y yo le dije, ¿para dónde vas tú? No, yo voy para Chile, otros para Perú, otros para Ecuador, otros para Guayaquil, otros para no, Todos tenían destinos diferentes. Pero el punto era llegar a Ipiales. Al mediodía, cuando ya llega al mediodía, estamos por Cali, porque Colombia es muy grande. Llegamos por Cali y se accidenta el bus. Nos estuvimos 15 horas accidentados en un calor insaciable. Y yo soy del frío, de Mérida, ya, muy frío La niña se me puso colorada, le dio fiebre Gracias a Dios que quedamos en una bomba Había para ducharse, había una partecita para ducharse Y todo el mundo corrió Hicimos nuestra fila Y baña la nena como tres veces Bueno, ya volvimos a arrancar, ya de aquí no nos para nadie Yo y Lani ya pronto llegamos, mami en una parte, no recuerdo muy bien el nombre, pero sé que es como una carretera vieja de una vía de allá, por Colombia. Se metía un bus, pero enorme, en un espacio tan reducido. Pero antes de nosotros estaba pasando unas gandolas, unas gandolas enormes. Se quedan varadas las gandolas. No, otros pesimistas de, en el viaje, no, aquí no vamos a estar otro día. Y yo, ay Dios mío, y hacía mucho frío. Pues estábamos todos abrigados, pero yo dije, ay, ahí no había nada. Era una selva, era una broma increíble, algo. Y to bueno, llegaron a, a auxiliar a, la, a las gandolas, bien. Ahí nos estuvimos como dos horitas pegados. Bueno, seguimos y seguimos y seguimos. Y, y pues las paradas que hacen, a ir al baño, a comprar agüita. Recuerdo que llegué a piales como a las 7 de la mañana. Ahí es donde me puedo comunicar con mi esposo. Y yo le digo, mi amor, ya todo bien, estoy aquí, me van a embarcar. Ellos se encargan, los de los, los, de los asesores se encargan de comprar el pasaje. Ya estando tú aquí adentro en, en Ecuador, para donde te dirijas. Porque sin documentos a uno no se los vende. Entonces el muchacho hace como el puente para, para adquirir el pasaje. Te pagan el pasaje, ellos, ellos lo pagan. Si tú pagaste ese servicio completo, pues ellos pagan el pasaje hacia donde te dirijas ya luego. Y sí, me compraron mi pasaje, me embarqué como a las 10 de la mañana. Y seguí, me embarcaron, me vine, súper bien. Y sí me encontré con un, con el peaje. Y yo, ay Dios mío, así, hazme invisible porque me van a devolver, me van a devolver. Siempre se me... O sea, aunque uno no quiera, tiene pensamientos... Obviamente tú estás vulnerable, tiene pensamientos negativos en, en esos momentos. Y yo decía, Dios mío, que ay, a mí invisible, que no me vean, que si me piden papeles de la niña, Dios mío, ¿qué hago, qué hago? Y yo le dije a mi esposo, ya yo estoy cerca, creo, porque aquí hay un peaje, me imagino que es para entrar ya como tal a la ciudad. Sí, mi amor, es un peaje, y no sé qué más, y estoy tranquila, tranquila, si te revisan o te piden papeles, no te preocupes, que eso no te regresan. Y yo, bueno, seguimos. Llegué al, al terminal de cárcel, ¿eh? a las 4 de la tarde. Y ahí esperé a mi esposa, a mi suegra, que iban a buscarme y llegué, bueno, el reencuentro fue o sea, no sé cómo describirlo porque son muchas emociones que sientes en ese momento y tú dices, Dios mío, lo logré, pasé
1: y ya lo único que me repetía es que estoy orgulloso de ti porque siempre supe que podías Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana El movimiento es un derecho universal este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State PRM.